0: De todos os mundos, sejam felizes. Que todos os seres, de todos os mundos, sejam felizes. Que todos os seres, de todos os mundos. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. todos os seres que todos os seres de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes que todos os seres que todos os seres de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes sejam felizes sejam felizes que todos os seres de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes. Sejam felizes. Que todos os seres, de todos os seres, de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes. Que todos os seres, de todos, de todos os seres, de todos os Que todos vocês, que todos vocês, de todos os mundos, de todos os céus, sejam felizes, sejam felizes. Sejam felizes, sejam felizes, louca, sa, sa, mas sa, bavantu, su Todos os seres, que todos os seres de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, 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 feliz, felizes, felizes. que todos os seres, que todos os seres de todos os mundos, de todos os Sejam felizes, sejam felizes, de todos céus, que todos os seres, que todos de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, todos os seres, de todos os seres, de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes. Que todos os seres, que todos os seres de todos os mundos, de todos os mundos, sejam, sejam, sejam felizes, sejam felizes, que todos os seres, que todos os de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, que todos os seres todos os de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes que todos os seres que todos os seres de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes
1: Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Boa noite. Boa noite. É a porta aqui do Rio. E o nosso, é, sei lá, ele falava assim, boa noite. Achava engraçadão. Olha, coloquei aí, antes da gente, de eu gravar o áudio, uma, um mantra. Né? O título dele é o mantra em si. Locat. Samastá, Sukno, e a tradução dele também está no título. Ele fala que todos os seres sejam felizes, mas é todos os seres em todos os mundos sejam felizes. É isso que a música que o canto está desejando e a energia que o canto, o canto está girando e a onda que está emitindo. Então, quando você estiver tristinha, aí, bem chateadinha, sabe? Decepcionada, alguma coisa. Tu canta esse mantra. Mas muitas vezes, muitas vezes, assim. Dizem que é bom cantar 108 vezes, né? Ah, <risos> Repetir. Mas... Mas aí o que acontece é... aí você canta esse mantra se você tiver algum amigo que está passando por uma tristeza você imagina esse amigo imagina uma luz bem bem alegre em, no entorno dele pode ser uma luz branca, amarela, lilás verde, sei lá aquilo que ganha na tua mente e canta esse mantra mentalizando ele porque vai chegar até ele ele vai se sentir melhor tá bom? faz o teste é sempre bom a gente fazer um teste, né? Muito bem, então vamos à leitura. Né? Então na última parte que eu terminei foi ontem, né? Ele fala que é, vamos ler um do último pedacinho que eu achei interessante. Mas quando estiver sonhando, seja tão leve quanto uma pena. Sonhar tem de ser feito com integridade e seriedade. Mas no meio de risos e com confiança de que não tem qualquer preocupação. Somente nessas condições, nossos sonhos podem se transformar no sonhar. Dom Juan assegurou que havia escolhido aleatoriamente minhas mãos para que eu olhasse nos sonhos. E seria válido olhar para qualquer outra coisa. O objetivo do exercício não era descobrir uma coisa específica, mas empenhar minha atenção sonhadora. Então, ele falou que no sonho ele ia olhar a mão. Não é antes de dormir, não, tá, gente? É no sonho mas como eu vou fazer isso? Não sei. Estou aprendendo também. Vamos lendo, vamos estudando. Uma hora a gente, a gente cai a ficha. Don Juan descreveu a atenção sonhadora como o controle que adquirimos sobre nossos sonhos depois de fixar o ponto de aglutinação em qualquer posicionamento novo para o qual ele tem se deslocado durante os sonhos. Bom, eu, como falei, eu sinto, não sei se eu comentei com vocês, né, que eu sinto muito as vibrações do meu corpo, né, os pontos de vibração e, né, tem época que tá vibrando em determinada parte, tem época que tá vibrando em determinada parte, agora, durante os sonhos, eu mal consigo lembrar dos meus sonhos, <risos> ai, ai, meu Deus... Em termos mais gerais, ele chamava a atenção sonhadora de uma faceta incompreensível da consciência que existe por si, esperando o momento de atraí-la, o momento em que lhe daremos o um objetivo, uma faculdade oculta que todos nós temos em reserva, mas que nunca temos a oportunidade de usar. Gente, estou olhando assim porque estou com tanto sono, vocês não fazem ideia, acho que você sonhar, vou deitar para sonhar, estou com muito sono. As primeiras tentativas de procurar minhas mãos no sonho foram um fiasco. Ó, viu? Foi procurar as mãos dele no sonho. É esse o exercício. Você dorme e intenciona isso. Eu quero encontrar minhas mãos no sonho. É isso. Você tá rindo? É isso que ele falou, não foi? Minha... As primeiras tentativas de procurar minhas mãos no sonho foram um fiasco. Então, o exercício é esse. Você sonhar... E antes de você dormir, você intencionar. Eu quero encontrar minhas mãos no sonho. Entendeu? Depois de meses de esforços mal sucedidos, desisti e reclamei de novo com Dom Luan sobre o absurdo dessa tarefa. Existem sete portões, ele disse em resposta. E os senhores precisam abrir todos eles, um de cada vez. Você está diante do primeiro portão que precisa ser aberto, caso deseje sonhar. Por que você não me disse isso antes? Teria sido inútil falar sobre os portões do sonhar antes de você bater de cabeça contra o primeiro. <risos> Ali está, gente, como ele falou. Ele deu a tarefa de dele, dele encontrar as mãos dele né, no sonho. Mas você poderia intencionar outros objetos. Eu quero encontrar meus pés, quero encontrar uma planta, ah, quero encontrar essa caneca, sei lá, alguma coisa assim, tá? Não, mas o objetivo em si não é o que você vai, vai, vai encontrar. É a busca, é a procura que interessa. E o achar, né? Claro. É o objeto em si, tá bom? É. Agora que você sabe que há um obstáculo e que precisa superá-lo. Don Juan explicou que há entradas e saídas no fluxo de energia do universo. Ai, esse Dom Juan, cara, eu sou muito fã dele, meu. Fala sério, eu sou muito fã dele. E que no caso específico do sonhar, há sete entradas experimentadas como obstáculos. Veja bem, são sete facilidades. São certos portões que você vai dar uma batidinha assim, ó. Vai abrir, não. Você vai ter que ir com tudo para cima. <risos> que os feiticeiros chamam de sete portões do sonhado. O primeiro portão é o limiar. Primeiro portão, o limiar. Que precisamos atravessar, tornando-nos conscientes de uma sensação particular antes do sono profundo. Que sensação é essa? como um peso agradável que não nos deixa abrir os olhos já aconteceu, já aconteceu comigo uma coisa muito estranha sabe de manhã eu acordar e eu tentar abrir o olho não consegui de jeito nenhum não tava com remela nada disso não tá simplesmente o músculo do sei lá né que faz da pálpebra né não conseguia levantar cara aí eu, eu tinha que pegar a mão e tu e poder empurrar porque ele por si só ele não abria Horrível. Não sei eu lembrei. Lembrei porque falou nos olhos, né, pô? Chegamos a esse portão no instante em que nos conscientizamos de que estamos caindo no sono, suspensos na escuridão e na sensação de peso. Sabe quando você está tentando ficar com o olho aberto e teu olho teima em fechado? Você não consegue ficar com o olho aberto de jeito nenhum? Então, é isso. É uma sensação agradável de peso nos olhos, Tá? É agradável, eu gosto. lá ah, caramba, tem que dormir, não adianta. Vamos lá, vamos dormir. Como me conscientizo, me conscientizo de que estou caindo no sono? É porque às vezes acontece isso comigo, de eu estar fazendo alguma coisa, aí o olho tenta e insiste em ficar fechando, aí eu já sei que eu estou caindo no sono. Mas também acontece de, às vezes eu estar ali, não fazendo nada, digamos, fui deitar para dormir, e eu caí no sono e nem percebi, né? Assim, tipo, caí no sono, pá. Sabe, não teve peso, nada. É, existem etapas a seguir, né? Como me conscientizo -so de que estou caindo no sono? Existem etapas a seguir? Não, não existem etapas a seguir. Só precisamos intentar que temos consciência de estar caindo no sono. Olha só de novo o termo intentar. Né? Don Juan usa muito esse termo. Intentar, intenção. Muito, muito, muito mesmo, tá? Então, vamos prestar atenção nesse verbo e vamos dar ação, tentar né? Intentar. Mas como você intenta que estamos conscientes disso? Eis a questão. Como você intenta? E aí? E aí, Dão rua E aí? E aí? <risos> É muito difícil se falar a respeito do intento. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui, esse, esse, esse verbo, você conjuga esse verbo o tempo todo no que diz respeito às medicinas da floresta. As medicinas, todas elas são baseadas em intenções. Você fazer a medicina por fazer, morreu neves, né? não, não acontece nada, a não ser o desconforto muito desagradável. E não acontece nada, porque você não botou intenção nenhuma, você não sabe nem por que você está ali. Então, é importante que você faz o rapé do seu dia a dia. Tem que botar intenção. Se não tem intenção, não faça. Deixa para amanhã. Não tem problema também. Entendeu? Mas a gente sempre tem uma intenção, né? Pode ser uma intenção de curar um, uma dor física, uma dor emocional, psicológica, é, melhorar um relacionamento... É, pode ser entre mãe e filho, filho e mãe, namorada, amigo. as intenção amigo, acho que não falto, nunca vai faltar para ninguém, né? Sempre tem alguma coisa que a gente é, intenta. Não é que a gente deseje, tá? Não é... Ah, eu quero, não. É intenção, né? Como eu falei, intenção é diferente de desejo, tá? intenção é que você busca, você coloca coração na, na ação. Aí eu vou fazer um rapé. Aí eu pego lá, escolho o rapé, né? Qual tipo de planta de poder que eu vou usar. Por quê? Porque dependendo da planta de poder que eu vou usar, isso se eu tiver uma, alguns rapés diferentes. Tem gente que usa só um tipo de rapé, que é o tsunu. Os índios, os originários, eles usam muito o Tsunu. Os brancos, né, aqui os os não índios, digamos assim, é que usam vários tipos de rapé. Até, tem, tem, tem todo tipo de rapé que você quiser. Eu prefiro, eu gosto muito de usar o samauma, o murici e o tisunu, tá? Porque cada um deles é, cura partes diferentes. Por exemplo, se eu estou muito aérea, né? se eu estou muito distraída, se eu estou sentindo que eu estou no mundo do sonho, <risos> digamos assim, ao invés de estar tá aqui, no aqui agora, que eu preciso estar para trabalhar, para produzir, para seguir com a minha vida, né? e tá, etc. Eu, eu tomo o tsunu O me enraiza, né? o disso ele me coloca no eixo no primo né? no aqui e agora então eu vou direto agora se eu quero é, fazer um estudo fazer uma leitura etc eu tomo Murici porque o Murici ele traz essa coisa do ensinamento dos meus questionamentos por exemplo né eu trabalho muito com Murici nesse sentido se eu quero uma conexão com a floresta mesmo, uma coisa mais intensa, uma conexão mais intensa, eu uso Samahuma. Samahuma uma é uma, uma planta de poder fortíssima, né? Ela é chamada de Princesa da Floresta. A rainha é o Asca. A Samahuma é a Princesa. Então, é aí, eu, e, né? Tem outros também que eu usei que eu gostei muito demais da conta. Pichuri, né? Gostei muito do pichuri E eu uso também o mulateiro, né? O mulateiro é quando eu quero sentir alegria, tá aí. O mulateiro ele traz muito isso, sim porque é isso. O mulateiro me traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Aí você vai vendo a sua relação, né? Mas vou continuar lendo, porque senão a gente vai gastar o tempo e eu não vou ler quase nada. Vamos lá, é... Ou eu, ou qualquer outra pessoa, pareceria idiota tentando explicar. Pense nisso quando ouvir o que tenho a dizer em seguida. Simplesmente intentando, os feiticeiros intentam alguma coisa que os coloca no intento. Gostaram? Ah, ver é isso. Simplesmente intentando, os feiticeiros intentam alguma coisa que os coloca no intento. Show. Isso não significa nada, Don Juan. Preste muita atenção. Algum dia vai ser sua vez de explicar. A afirmação parece sem sentido porque você não a está colocando no contexto adequado. Como qualquer pessoa racional, você pensa que compreender está unicamente no âmbito da razão de sua mente. Nossa, cara... Para os feiticeiros, como a afirmação que fiz tem a ver com o intento e com intentar, compreendê-la está no âmbito da energia. Olha bem, está no âmbito da energia, não da mente, está no âmbito da energia. Entender o que vem a ser intentar. É porque a gente pensa que sabe, né? A gente pensa que sabe. Eu dei uma explicação aí mais ou menos, né? Como eu eu aprendi, né? mas, pelo jeito, aqui é a coisa é bem mais complexa, eu acho, sei lá. Os feiticeiros acreditam que se intentarmos essa afirmação para o corpo energético, eu só, é uma explicação mais profunda, Eu estou rindo, estou brincando, mas a explicação que ele está dando é algo bem mais profundo do que eu e minha vã filosofia penso. Os feiticeiros acreditam que, sem tentarmos essa afirmação para o corpo energético, o corpo energético irá entendê-la em termos inteiramente diferentes dos termos da mente. Gente, que aprendizado isso, hein? Então, é o truque? É buscar o corpo energético? Para isso, você precisa de energia. Olha isso! Para mim, isso faz tanto sentido... E eu vou buscar fazer esse exercício. Ah, vou. Em que termos o corpo energético entenderia essa afirmação, do Juan? É em termos de um sentimento corporal, o que é difícil de descrever. Imagina, né? Você precisa experimentar para saber o que estou dizendo. Tem coisas que não dá para você saber só pelos livros. Não tem como, né? Tem coisa quando por exemplo quando a gente tenta explicar as experiências da UASCA. né é tão particular não tem como você explicar só a pessoa experimentando não dá para você ficar com longas explicações sobre né pedi uma explicação mais precisa mas Dom João bateu nas minhas costas de novo e me fez entrar na segunda intenção atenção ai meu Deus o sismo que é a intenção mesmo, é atenção. Aquilo ainda era algo totalmente misterioso para mim. Eu poderia ter jurado que seu toque me hipnotizou. Tem disso, né? Acreditei que ele tinha instantaneamente me colocado para dormir. E sonhei que me vi andando com ele numa avenida larga, ladeada por árvores, em alguma cidade desconhecida. Foi um sonho tão nítido e eu estava tão consciente de tudo que imediatamente tentei me orientar lendo os letreiros e olhando as pessoas. Definitivamente não era uma cidade onde se falava inglês ou espanhol, mas era uma cidade ocidental. As pessoas pareciam ser do norte da Europa, talvez lituanas. Fiquei absorvido tentando ler cartazes e sinalizações de trânsito. Dom homem me cutucou levemente. Não se preocupe com isso. Não estamos em nenhum lugar. Identificável. Só emprestei minha energia para que você alcançasse seu corpo energético. E com isso atravessamos para outro mundo. Isso não vai durar. Então use seu tempo com sabedoria. Olhe para tudo, mas sem ser óbvio. Não deixe que ninguém o perceba. Não deixe que ninguém o perceba. Andamos em silêncio. Foi a caminhada de um quarteirão e que teve um efeito notável sobre mim. Quanto mais andávamos, maior a minha sensação de ansiedade visceral. Minha mente estava curiosa, meu corpo alarmado, né? o cérebro reptiliano, ali no modo sobrevivência, só prestando atenção, né? <risos> tinha a compreensão claríssima de não estar neste mundo. Quando chegamos a uma esquina e paramos de andar, vi que as árvores da rua haviam sido cuidadosamente podadas, eram árvores baixas, com folhas enroladas e de aparência dura. Cada árvore tinha um grande espaço quadrado para receber água. Não havia ervas daninhas nem lixo naqueles espaços, como se vê ao redor das árvores na cidade. Somente uma terra fofa, preta como carvão. No momento em que focalizei os olhos na esquina, antes de dar o passo para atravessar a rua, percebi que não havia carros. Tentei desesperadamente olhar as pessoas ao redor para descobrir alguma coisa que explicasse minha ansiedade. Elas me olharam de volta. No instante, um círculo de olhos duros, azuis e castanhos... Havia se formado ao nosso redor. Isso aqui me lembra muito mesmo o mesmo filme A Origem dos Sonhos, né? A Origem. Desculpa, o nome do filme é A Origem. Ainda não não, é, não assisti novamente. Mas quem quiser assistir é. É A Origem. Ele, ele dá um solavanco tanto para entrar quanto para sair. Com certeza me golpeou como um soco. Isso não era absolutamente um sonho. Estávamos numa realidade além do que conheço como real. Para encarar Dom Juan, virei-me para encarar Dom Juan. Naquele momento, eu estava para perceber o que havia de diferente com aquelas pessoas. Mas um vento estranho e seco que veio direto às minhas narinas bateu em meu rosto. Borrou minha visão e me fez esquecer o que queria dizer a Dom Juan. No instante seguinte, voltei ao lugar onde tudo começara. A casa de Dom Juan. Estava deitado no colchão de palha, encolhido de lado. Emprestei minha energia e você alcançou seu corpo energético. Dom Juan disse num tom casual. Ouvi que ele estava falando, mas eu não me sentia tonto. Uma coceira estranha em meu plexo solar fazia com que eu respirasse entrecortado. Para quem não sabe onde é o plexo solar... É aqui, uns três dedos acima do umbigo, tá? Antes do próximo chakra, que, seria, que é o coração. Ou o cardíaco. Desculpa, meu coração é cardíaco. Eu sabia que eles em vez de descobrir alguma coisa transcendental sobre o sonhar e sobre as pessoas que vira. E, no entanto, não conseguia colocar em foco o que quer que soubesse. Onde nós estávamos, Dom Juan? Perguntei. Foi um sonho? Um estado hipnótico? Não foi um sonho, ele respondeu. Foi o sonhar. Ajudei-o a, a, a alcançar a segunda atenção. Para que você compreendesse o intento. Não como um tema para seu raciocínio, mas para seu corpo energético. Interessantíssimo isso, né? Interessantíssimo. Pelo menos eu acho, né? Nesse ponto, você ainda não pode compreender a importância disso tudo. Não só porque não tem energia suficiente, mas também porque não está intentando nada. Eu que pensava que intentava, né? <risos> não tentava nada. No contexto de Dom Juan, claro, né? Se estivesse, seu corpo energético compreenderia de imediato, se estivesse intentado, seu corpo energético compreenderia de imediato que o único modo de intentar é concentrando o seu intento naquilo que você deseja intentar. Dessa vez, concentrei-o para você em alcançar seu corpo energético. Então, antes de dormir, eu posso intentar alcançar meu corpo energético. Para isso, eu vou usar minha energia. Foi isso que ele disse, né? O objetivo de sonhar é intentar o corpo energético? Perguntei subitamente com o poder de um raciocínio estranho. Pode se colocar desse modo? Nesse caso em especial, já que estamos falando sobre o primeiro portão do sonhar, o objetivo de sonhar é intentar que o seu corpo energético torne consciente de que você está caindo no sono. Ah, esse aqui é no sono. <risos> O é objetivo de, de, de sonhar é tentar que o seu corpo energético torne consciente de que você está caindo no sono. Deixe o seu corpo energético fazê-lo. Intentar é desejar sem desejar. Fazer sem fazer. Aceite o desafio de intentar. Nossa, muito bom isso. Oh, Gródia, obrigada. Sei que colocou esse livro na minha vida. Aceite o desafio de intentar, prosseguiu ele. Empenhe sua determinação silenciosa, sem qualquer pensamento, em convencer-se de que alcançou o corpo energético e de que é um sonhador. Isso irá automaticamente colocá-lo na posição de estar consciente de que está caindo no sono. Ai. Como posso me convencer de que sou um sonha sonhador quando não sou? Quando você ouve que precisa se convencer, imediatamente se torna mais racional. Como pode se convencer de que é um sonhador quando sabe que não é? Intentar é as duas coisas. O ato de convencer a si próprio de que é de fato um sonhador, apesar de nunca ter sonhado antes. E o ato de ficar convencido. Bom, sonhar a gente sempre sonha, né? Segundo reza eu a gente sonha todo dia, a gente só não lembra, né? E nem é o um sonho nítido. Pelo que eu entendi aí, ele está mostrando ao Dom Juan como ter um sonho nítido, né? Que, ou seja, viver, mostrar a vivência dele no, no corpo energético, que seria o perispírito, que os espiritualistas chamam de perispírito. Então eu tenho de dizer a mim mesmo que sou um sonhador e tentar o máximo possível acreditar nisso. Não! Intentar é muito mais simples e ao mesmo tempo infinitamente mais complexo do que isso. É, tá, a coisa está tá ruim de explicar, né? Bom, eu vou ler sobre tentar ir até onde eu puder, tá gente? Desculpa, não vou fazer só 20, não. Como é quinta-feira, tá? eu vou fazer maior exige imaginação, disciplina e objetivo. Então olha só, imaginação, tem concordava com ele. Ele falava imaginação é tudo. Disciplina, Chico Xavier concordar com ele. Porque antes de Chico Xavier, ser o Chico Xavier, a espiritualidade veio com ele e falou ó, disciplina, disciplina, disciplina era o primeiro portão. E objetivo, claro, preciso, certeiro, tá? Nesse caso, intentar significa que você obtém um conhecimento inquestionavelmente corporal de que é um sonhador. Você sente que é um sonhador com todas as células do seu corpo. Dom Juan acrescentou num tom jocoso que ele não tinha energia suficiente para me fazer outro empréstimo para o intento e que a coisa a fazer era buscar sozinho o meu corpo energético. Jocoso é tipo um amuado, sabe assim? Quando fosse amuado. Poxa vida, não tem mais energia para ti. Poxa vida, lamento muito. assegurou me que em tentar o primeiro portão de sonhar era um dos meios descobertos pelos feiticeiros da antiguidade para chegar à segunda atenção e ao corpo energético. Tem gente que já faz isso hoje, né? Vai ver quem estudar isso aqui. Eu tenho um amigo que ele costuma fazer isso. Para ele, é, é, Segundo ele, é natural. Ele faz desde pequeno. Depois de dizer isso, ele praticamente me expulsou de sua casa, ordenando que eu não voltasse, até ter intentado o primeiro portão do sonhar. Então, aceito o desafio... O que você acha? Eu vou aceitar esse desafio, gente. Voltei para casa e todas as noites, durante um mês, fui dormir tentando com toda a força me conscientizar de que estava caindo no sono e ver minhas mãos nos sonhos. A outra parte da tarefa, convencer-me de que era um sonhador e que havia alcançado o corpo energético, era totalmente impossível, gente. Isso na concepção de Carlos. Então, numa tarde, enquanto cochilava, sonhei que estava olhando para as minhas mãos. O choque bastou para me acordar. Aquele se mostrou um sonho especial que não pode ser repetido. Passaram-se semanas e fui incapaz de me conscientizar de que estava caindo no sono ou de encontrar minhas mãos. Comecei a perceber, entretanto, que estava tendo em meus sonhos um vago sentimento de, de algo que eu deveria ter feito, mas que não conseguia recordar o que fosse. Esse sentimento ficou tão forte a ponto de me acordar constantemente durante a noite. Quando contei a Don Juan sobre minhas tentativas fúteis de atravessar o primeiro portão do sonhar, ele me deu algumas diretrizes. Pedir que um sonhador encontre um determinado ente em seus sonhos é um subterfúgio, né? é um meio, disse ele. A verdadeira questão é conscientizar-se de que está caindo no sono. por mais estranho que possa parecer, isso não acontece, ordenando-se a ficar consciente de estar caindo no sono. E sim, mantendo a visão da coisa que se está procurando no sono. Então, antes de dormir, pelo que entendi aqui, ele, por exemplo, ele vai usar como subterfúgio para ele saber que ele, ele está agindo como um sonhador, né? ele está consciente. Então, como que ele vai saber que o sonho dele é nítido? Quando ele vê a mão dele. No caso ali, né? Sim, mantendo a visão da coisa que você está procurando no sono. Antes de dormir, quando você sente que você está ali pegando no sono. né, Ou então, antes de dormir, você já faz uma meditação já com um propósito. Né? Com esse propósito aí, né? com esse intento. né, Aí você já faz aquela meditação, já tendo a visão... Mantendo a visão da coisa que se está procurando no sono. O que eu estou procurando no meu sono? O que vai me mostrar que eu estou dentro de um sonho? Ah, no filme a Origem também, eles tinham um objeto. Eles usavam um objeto. É ver que o cara baseou até nesse, nesse livro, né? Porque eles tinham um objeto. Cada um escolhia um objeto para saber que estava sonhando já estava dentro do sonho é quando eles encontravam aquele objeto no sonho eles já, já tal já tinham feito aberto o portão é como ele fala aí do Juan muito interessante o filme disse-me que os sonhadores olham rápida e deliberadamente deliberadamente tudo que está no sonho se concentram sua atenção em algo específico é apenas como um ponto de partida. A partir dali, os sonhadores passam a olhar outros itens do conteúdo do sonho, voltando ao ponto de partida quantas vezes for necessário. Depois de grande esforço, realmente encontrei mãos em meu sonho. Mas nunca eram minhas. <risos> Coitado. Eram mãos que apenas pareciam me pertencer. Mãos que mudavam de forma, tornando-se às vezes quase um pesadelo. Mas o resto do conteúdo dos sonhos estava sempre agradavelmente fixo. Eu quase podia sustentar a visão de qualquer coisa em que focalizasse a minha atenção. A coisa prosseguiu assim durante quatro meses. Até um dia que minha capacidade de sonhar mudou aparentemente por si própria. Eu não tinha feito nada especial. Apesar da determinação constante de me conscientizar de que estava caindo no sono e de encontrar minhas mãos. Sonhei que estava visitando a cidade onde nasci. Não que a cidade com a qual sonhava se parecesse com aquela onde nasci. Mas, de algum modo, eu tinha a convicção de que era. Tudo começou como um sonho comum, porém bastante vívido. Então, a luz do sonho mudou. As imagens tornaram-se mais nítidas. A rua onde eu andava tornou-se notavelmente mais real do que, um momento, eh, do que momentos antes. Meus pés começaram a doer. Pude sentir que as coisas eram absurdamente duras. Por exemplo, ao bater contra uma porta... Não somente experimentei a dor no joelho que bateu, como também fiquei furioso com minha falta de jeito. Caminhei realisticamente por aquela cidade até ficar exausto. Vi tudo o que poderia ver se fosse um turista andando pelas ruas de uma cidade. E não havia qualquer diferença entre aquela caminhada onírica e as caminhadas que eu dava numa cidade que visitava pela primeira vez. Acho que foi um pouquinho longe demais, Dom Juan disse depois de ouvir o relato. Só era necessário a sua consciência de estar caindo no sono. O que você fez é equivalente a derrubar uma parede só para esmagar um mosquito pousado nela. Quer dizer, Don que eu fiz besteira? Ai, não, é muito engraçado. Não, mas aparentemente você está tentando repetir algo que fez antes. Quando fiz seu, som, seu ponto de aglutinação mudar e nós terminamos naquela cidade misteriosa, você não estava dormindo. Estava sonhando, mas não dormindo. Isso quer dizer que seu ponto de aglutinação não alcançou aquele posicionamento através do sonho normal. Eu forcei a se deslocar. Bom, gente, eu vou parar por aí, tá? Vamos, vamos ficar com aquele gostinho de quero mais, porque a leitura é muito gostosa, né? Então, hoje é quinta-feira... Meu nome é Rosângela, para quem não sabe. E eu, eu tenho aí o título de uma buscadora, que eu mudei do meu Instagram, não é mais uma buscadora. É Rosângela T.A., alguma coisa assim. Eu vou mudar de novo, porque eu estou é, abrindo minha meu ateliê de macramê, de, de trabalhos com, com linhas, né? Todos os trabalhos com linhas. E aí eu dei um nome chamado Macrateia, né? Que é o macramia. A teia, a, a aranha na natureza é a maior tecedora, né? Ela faz aquelas, aquela, aquela. Ela tece de maneira maravilhosa, né? Então eu, eu puxei esse nome, né? essa força, esse poder de tecer, para mim, né? Através. Hum do nome teia não podia botar rosas laranja né então eu botei macra ou macra aranha também não ia ficar legal então eu escolhi o nome macra de macramê né e teia também baseada na numerologia cabalística aí claro né que eu ia analisar todos os pontos não foram todos mas a escolhi assim tudo Todo né, o dia que eu inaugurar, que foi ontem, né? Que ontem entramos na Onda Encantada da Serpente, do Leste, que significa inicia. Então, eu fiz um estudo, um estudo aí para poder dar tudo certo. Então, é isso aí. Uma ótima semana para todos nós, um ótima fim de semana para vocês.